0: Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y estamos aquí transmitiendo desde Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos como todas las noches de 7 a 8 PM. Hay varias noticias en torno a lo que es la política en el país, la actualidad y aquello que parece central. Déjame comenzar solamente por mencionar algunas de ellas. Quizá una de las más interesantes e importantes tiene que ver con algunos símbolos partidarios que posiblemente no sean vistos eh, en un futuro cercano. Esto no es un imposible, es simplemente el hecho de que en las últimas horas el Jurado Nacional de Elecciones canceló la eh, digamos, vigencia de algunos partidos que no habían alcanzado las cifras que corresponden a aquello que la ley manda Aquello que la ley estipula. Vale la pena señalar cuáles son esos partidos políticos. Están ahí en pantalla algunos de sus logotipos. Déjenme simplemente señalarlos. Cancelados está el Partido Aprista Peruano, el Partido Popular Cristiano, Contigo Perú, Frente Amplio, Frepap, Partido Nacionalista Peruano, Perú Patria Segura, Unión por el Perú, Victoria Nacional, Democracia Directa, Renacimiento Unido Nacional, Todos por el Perú, Perú Nación, Vamos Perú y el Partido Morado. Estos eh, partidos políticos han sido cancelados por el Jurado Nacional de Elecciones y no podrán participar en un proceso electoral nuevo, salvo, como usted se imagina, que tengan una ficha de inscripción nueva y se produzca una recolección de firmas que corresponde seguramente a sus simpatizantes. Quedan con la inscripción vigente en este momento, básicamente nueve agrupaciones, que también están ahí, que son el partido Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú, Perú Libre, Podemos Perú, y Renovación Popular. Estos son los nueve partidos que están... Aptos para poder participar en las elecciones del próximo año, que son municipales y regionales. Hay cinco partidos hasta este momento en proceso de inscripción. Uno se llama Nuevo Perú, Partido Democrático Educa-Perú, Partido Democrático Perú Unido, Partido Frente de la Esperanza 2021, y Partido Patriótico del Perú. Eso es como están las cosas en el campo electoral. La campaña eh, todavía no ha comenzado en realidad, pero como ustedes imaginan, los motores se calentarán en las siguientes semanas. Más, básicamente, las campañas comienzan más o menos un año antes. Así que, si la elección es en octubre o noviembre del año 2022, estamos ya a mediados casi de septiembre, eh, el próximo mes o a más tardar en eh, el mes de noviembre deben comenzar las cosas nuevamente a calentarse. Bien, déjenme comentar algo aquí que me parece importante. Lo vamos a comentar con nuestro invitado, que es Manuel Romero Caro, un economista con mucha experiencia, que además ha sido eh, también director de un medio importante como la gestión y también ha sido ministro de Estado. Conoce la parte pública, conoce el emprendimiento o el empresariado. Es un hombre que eh, está muy vinculado a diversos sectores, Económicos y por lo tanto su opinión va a ser también importante para referirnos qué ha ocurrido. Porque esta noticia que yo les pongo ahí en la pantalla tiene que ver con la refinería de Talara. La Contraloría detectó sobrecostos por más de 1.115 millones en el proyecto. Hoy día, hoy día en una conferencia de prensa el señor Nelson Schack ha rendido cuentas de una auditoría vinculada a la contratación y ejecución de unidades auxiliares. Si bien es cierto son 1.115 millones de un proyecto de cerca de 6.000 millones de dólares. Igual sigue siendo un asunto que merece el máximo de la atención. Antes de pasar a como invitado, déjenme ponerle este titular de Expreso del día de hoy. Muy preocupante, perdónenme. Esto creo que es del día de mañana, si no me equivoco. Ma no, este es de jueves. Perdón, es del día de hoy, efectivamente. Bueno, ¿qué cosa es Expreso? Una cosa que es preocupante. Por cierto, preocupante. Todos estamos... Eh, tratando de saber qué va a ocurrir con el señor Julio Velarde. Déjenme ampliar un poquito a Expreso para que ustedes lo vean si lo están viendo, pero le leo básicamente los subtitulares y después comenzamos nuestra conversación con el Romero Caro. Eh, miren, todo indica que Julio Velarde no seguiría en el Banco Central de Reserva, eh, señala Pedro Martínez, congresista de Acción Popular, en entrevista con Expreso, con un pie afuera. Bueno, hay una discusión en torno al directorio que no sería afín, que no sería uno que pudiera ayudar o colaborar o que estaría de acuerdo con aquello o las líneas de independencia que maneja el señor Julio Velarde. Y entonces, Julio Velarde haría un pie o un paso al costado. Eh, ¿Qué dice el congresista? Mateo? Va a decir que si Julio Velarde sale del BCR, se va a desestabilizar la economía y va a generar un caos para el cual no estamos preparados. Eh, por cierto, se ha mencionado varios nombres en las últimas horas. Hay una gran incertidumbre sobre este tema y parece un asunto central. Parece un asunto central. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a salir de esta noticia que es preocupante. Y vamos a agradecerle a Manuel Velarde que ya está conectado con nosotros por acá. Déjenme saludarlo. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar con sí. Envaya Talks. ¿Cómo te va?
1: Buenas noches, Alfonso, y a todos los eh, televidentes.
0: Gracias por acompañarnos. Eh, estás un poquito pegado a la pantalla, por si acaso. Si te puedes eh, alejar un poco va a ser mejor para que se te vea... Eh, ah, exactamente, perfecto, Manuel. Ahí, ahí está ahí está mejor. Gracias, gracias. Eh, y si te pones un poquito al centro, pues estás de costado. Y yo sé que estamos eh, improvisando siempre un poco porque... Esa es la ventaja de estar en internet y en casa. Hay una serie de cosas, por si acaso, lo digo porque si escuchan el ladrido de un par de eh, colaboradoras que tengo yo acá, que son Maya y Cala, es evidentemente porque es parte del espacio eh, doméstico que uno tiene que manejar, ¿no? Pero, en fin, es como nos tenemos que acomodar. Bien, Manuel, yo eh, estaba muy interesado así de conversar contigo por las razones obvias que todos conocemos. Y esto tiene que ver con la situación económica, ¿no? Eh, da la impresión que el, el gobierno eh, está avanzando en el pensamiento franque, déjame llamarlo así, simplemente para tratar de, digamos, singularizar eh, una posición del ministro de Economía, sin que el presidente aparentemente eh, diga nada, ¿no? El presidente es silente y vemos solamente a Franque en acción, pero también en una acción bastante discreta. Y escuchamos estos rumores, por ejemplo, los del caso del señor Velarde, porque quisiera comenzar el análisis contigo de la parte económica. ¿Tú consideras que eh, una salida de Julio Velarde puede ser tan dramática como algunos señalan? ¿Es eh, el principio de un terremoto económico o no es para tanto?
1: Bueno, en el caso de Julio Velarde, como en muchos otros, eh, se han producido pues marchas y contramarchas eh, y al final se genera una serie de inestabilidades. Lo que se había quedado en la última reunión que tuvo Julio Velarde con el presidente y el ministro de Economía era de que iban a seguir adelante, y, pero que Julio Velarde iba a tener la posibilidad de tener una mayoría en el directorio de siete el, el cargo de Julio Velarde no es presidente ejecutivo, sino presidente del directorio, por lo tanto, tendría que tener cuatro votos a su favor para que no se repitan episodios anteriores cuando Richard Webb y el propio Julio Velarde tuvieron que, re que renunciar porque no tenían mayoría. Bien, entonces, eh, en esta oportunidad, eh, todo hace suponer que le presentaron a Julio Velarde las propuestas que incluían a eh, Oscar Dancourt uh -huh. y a Gonzalo Guerra, a Gonzalo uh -huh. García. Estos dos personajes habían estado como integrantes del directorio en la época en que Richard Webb era presidente del directorio uh -huh. en el gobierno de Toledo y... Eh, eh, estaban en la oposición, entonces le, blo le bloqueaban constantemente las iniciativas técnicas de, de Web hasta que, eh, como tenían mayoría, porque ellos tenían cuatro votos, eh, se hartó Richard Webb, tuvo que renunciar, Julio Velarde, que era el único que lo acompañaba, también renunció y se fue de presidente del Fondo Latinoamericano de Reservas. Esto es una historia conocida, entre, entre los economistas, y eso no lo ignora el ministro de Economía. Entonces, ellos ya sabían que si le presentaban la alternativa de Dancourt y la alternativa de Gonzalo García, Julio Velarde los iba a rechazar porque era obviamente, eh, ya había pasado por ese tránsito y no quería repetir esa guerra de guerrillas. Entonces, me imagino que Velarde los ha rechazado y ahí se, eh, se empe empezó el problema porque eh, Velarde no tiene ninguna seguridad de que si entran Dancur y Guerra García no se repite el mismo episodio que en la época de Toledo. Entonces esto ha generado una inestabilidad, además inútil, porque de acuerdo a lo, a lo establecido en la Constitución, de los cuatro de, eh, candidatos del Ejecutivo, el presidente tiene que ser ratificado por el Congreso. Y si no está Julio Velarde y presentan como presidente a Oscar Dancourt, simple y llanamente no van a tener los votos para ratificarlo. Entonces se está generando acá una serie de rumores, inestabilidades, y como siempre, el, el presidente parece que lo hubieran operado de las amígdalas porque no se pronuncian. Cuando las papas queman, tiene que salir el líder para indicar cuál es el camino para quietar las aguas. Pero no sale este pero Castillo a aclarar. Parece que lo que les interesa es generar inestabilidad generar, agudizar las contradicciones para poder eh, ir en este ambiente, eh, ir avanzando con su programa que hemos visto que, que avanza todos los días, como por ejemplo la Agenda 19 de una serie de, de, de iniciativas laborales que afectan a la competitividad. O sea, las revoluciones como las quiere hacer eh, eh, Vladimir Cerrón nunca, en ninguna parte ninguna revolución ha triunfado en un ambiente de expectativas positivas, de crecimiento de armonía, etcétera no, ellos lo que quieren es agudizar estas contradicciones y por eso es que Castillo se cae en siete idiomas cuando podría ni siquiera tiene que salir a hablar tiene que mandar un Twitter aclarando las cosas y no lo hace entonces después que no se quejen porque empieza a subir el tipo de cambio afecta a la canasta popular y afecta bien a todos los productos y le echan la culpa al BCR por no manejar las cosas así no funcionan las cosas cuando durante 20 años hemos tenido un tipo de cambio muy estable la inflación bajo control pero lógicamente si entran y empiezan a adoptar medidas como las que he mencionado, evidentemente los inversionistas empiezan a retirar sus inversiones si, si yo veo que me van a cambiar la constitución a través de una asamblea constituyente entonces yo mejor antes de, 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 de invertir prefiero que me digan en qué va a quedar la regla del juego para poder invertir entonces estos procesos no son nuevos estos procesos ya se vieron por ejemplo en el caso de Venezuela entonces, hay que eh, definir de una vez por todas cuál es el camino que se va a tomar, porque aparentemente el camino es este. O sea, el camino es generar este tipo de inquietudes para ver si florece en, en, en medio de ellas su, su proceso revolucionario. En fin, espero equivocarme, pero todo indica que esta es la situación entonces yo no sé este, qué estamos esperando porque a este ritmo se va a deteriorar más la economía ¿qué vamos a esperar? que las clasificadoras de crédito nos quiten el grado de inversión vamos a esperar hmm. que el Ministerio de Trabajo sin consultar al sector privado, o sea, este ha sido un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y todos los sindicatos o sea, han ignorado como si no existiera la empresa pública, y esto es parte de una estrategia de hostilización al sector privado. Entonces, Manuel, no, yo quisiera no esperar impávidos que siga avanzando uh -huh. acelerado este programa, este programa eh, que tienen ellos y que ya lo anunciaron en repetidas oportunidades. ¿En qué va a terminar? terminen en referéndum, en, en el combo desestabilizador, referéndum, Asamblea Constituyente, Nueva Constitución.
0: Ya, yo quería insistir en la pregunta, que no estoy seguro si me la contestaste concretamente, pero te robaría precisar si tú consideras, Manuel, que la salida del señor Julio Velarde puede traer o ser o convertirse en un terremoto para la economía nacional o no es para tanto.
1: Obviamente va a tener eh, graves repercusiones una vez que se confirmen, porque no pode, eh, los inversionistas tampoco, hasta ahora lo que tenemos es trascendidos rumores, pero no hay una confirmación en un sentido o en otro. Simplemente dicen fuentes del Ejecutivo firman tal cosa, o fuentes del Ejecutivo firman otra cosa. En el supuesto negado que se decidiera prescindir de los servicios de Julio Velarde, obviamente obviamente que habría un terremoto eh, financiero por dos, varias causales, pero la primera de ellas es que Julio Velarde ha estado 15 años al frente del Instituto Emisor, ahora cambia un gobierno de izquierda radical y el presidente una vez más falta su palabra que, cosa que ya se está haciendo costumbre entonces no solamente son los efectos financieros son los efectos políticos porque la credibilidad del presidente está en juego y la del ministro de economía por supuesto que le lleve el amén en todas estas cosas porque castillo de economía no sabe nada entonces obviamente que esto afectará este, el tipo de cambio afectará eh, la inversión privada, que, que recordemos que la inversión privada es el 80% de la inversión total, o sea no se puede reactivar la economía sobre la base de la inversión pública o sobre, a punta de, de bonos no, no, eso no es sostenible y lo que se quiere es empleo permanente no, no un proceso transitorio que dura lo que le ajuste la caja fiscal entonces, sí creo que sería una pésima señal eh, a los mercados por las razones que he mencionado y por el hecho que el presidente no dice ni fu ni fa. Uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, o sea que estaríamos frente a un hecho, como tú has señalado, catastrófico si se confirma la salida en los próximos días del señor Julio Velarde. Ahora, yo pasaría a otro, a otro tema que es el siguiente, ¿no? Eh, bueno, estamos eh, con un presidente que ha ofrecido hace algunas horas un mensaje a la nación y ha dado, digamos, varios eh, anuncios, ha hecho una serie de eh, amagues importantes según, según él y según el gobierno. Uno de esos ha sido la eh, puesta de este bono de 350 soles para... Eh, diversas personas, ya no son familias sino personas específicas y son 13 millones de peruanos con el bono de 350 soles. ¿Esta medida para paliar la situación de eh, parálisis económica y de falta de empleo es una manera de ayudar a la población? ¿Tiene un efecto positivo en la economía?
1: ¿Cómo lo ves? Bueno, como lo acabo de mencionar, este, no se puede, es imposible reactivar la economía a puta de bonos. Es imposible reactivar la economía solo invirtiendo en el sector público. El 80% de la inversión total, he mencionado, viene de la inversión privada. Y hay que dar signos a la inversión privada, señales, no bla, bla, bla. ¿Y cuáles son esas señales? No hay mejor señal que, que hacer que aquellos proyectos que están detenidos, proyectos mineros fundamentalmente, después de haber cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley, no los dejan operar. Entonces, ¿cómo van a invertir si es que ven a inversionistas que ya han hecho toda la travesía por el desierto? Han cumplido con todo y sin embargo no los dejan operar. Entonces, esa es la mejor señal, pero Desgraciadamente, en este gobierno, creen, como lo hicieron en la época de Oman, que solamente con la reactivación de la inversión pública van a salir adelante. Es una tontería, es un sueño de opio, eso no va a suceder. Y, dicho sea de paso, el pomposo mensaje a la nación, en realidad, para, para haber anunciado lo que anunció, lo ha podido hacer en un Twitter. Porque las medidas eran un refrito. ¿Cuál era la única medida concreta? Anunció, por ejemplo, de que se iba a incorporar al GLP, al gas licuado de petróleo, al fondo de estabilización del precio de los combustibles. Que ya había estado el GLP y lo sacaron porque no daba, no cumplía con sus objetivos. Ahora lo han vuelto a poner y tampoco va a cumplir con sus objetivos. Muy sencillo, el Fondo, el, al incluir el GLP en el fondo de estabilización, va a ser un subsidio ciego. Es un subsidio a todo el mundo, desde la ama de casa de San Isidro hasta el ama de casa de Encorocohuaico. Entonces, habían alternativas y se les dijo, ¿cuál era la alternativa? Una muy sencilla, el, el FICE. En el Ministerio de Energía y Minas, ahora han llegado hasta un millón de familias que se le da un vale bono gas. Entonces, esas son las familias más necesitadas, un millón de familias. Entonces, eso es ir un subsidio directo, no Bien. es un subsidio ciego. Entonces, pero no le dio la gana de, de utilizar, eh, el fin, sabe Dios por qué este, razones, ya Osinervin le había confirmado que podía llegar a un millón de personas. E inclusive este, el, el tema del Fondo de Estabilización Fiscal ya tiene otro problema también para determinar la fórmula eh, de compensación. Este, eh, tiene una serie de problemas. Entonces, ¿cuál era la novedad? Decir de que eh, se había incorporado el GLP al Fondo de Estabilización. Ninguna. Y más bien decepcionó porque mucha gente cuando dijo que iba a dar un pomposo mensaje a la nación, la gente creía que el presidente iba a salir a decir cosas importantes. ¿Y cuáles eran las cosas importantes? Todo el mundo creyó que iba a salir a anunciar que había cambio de gabinete, pues que sacaban apellidos y a todos los eh, filos senderistas que integran el, el gabinete ministerial, salvo honrosas excepciones. Entonces, pero no, no, no dijo nada de la crisis política. Y, y la crisis política es la que está generando el, el, el que, se hace, que se levante el tipo de cambio y el alza de tipo de cambio es la que está generando que suba, por ejemplo, el gas, que sube el pollo, que sube el aceite, etc. Entonces, se en llama alcanza de todos los días cuando va al mercado de que no le va a alcanzar, cada día le alcanza menos para comprar menos cosas, el presupuesto familiar. Y si, por desgracia, saliera Julio Velarde, obviamente le va a alcanzar muchísimo menos. Entonces, este, hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no?
0: Bueno, pero, a ver, ¿cómo es que podría ponerse en perspectiva las cosas con eh, un gabinete tan complejo como el que tiene en este momento Castillo a su disposición? Eh, a pesar de la confianza, los escándalos en torno al gabinete están presentes. Estamos en este momento todavía discutiendo la ley de presupuesto porque no se ha aprobado hasta donde se sabe. Y en todo caso, lo que no tenemos es un norte claro. Pero no parece haber consenso para ese norte claro. Y más bien, el Congreso no toma decisiones que yo creo que son fundamentales. A ver si coincidimos, Manuel. Por ejemplo, eh, venimos de un proceso electoral bastante eh, complicado, por decirlo de alguna manera, y eso meditaría o no, desde tu punto de vista, que se hicieran algunos cambios en el sistema electoral para mejorar este en eh, virtud del proceso que va a comenzar y que es el próximo año, en octubre, noviembre. ¿Debería hacerse algo o está bien? Y con respecto del sistema electoral, o sea, no hay nada que decir, vámonos más adelante. Bueno, en realidad en
1: el tema electoral hay una serie de problemas, no solamente en el marco legal hay un problema todo en el sistema electoral. Estamos hablando en el, la Jurado Nacional de Elecciones, estamos hablando de la RENIEC, estamos hablando de la OMPE. Estos son los mismos actores que fueron duramente cuestionados. Entonces, eh, sí creo de que el, el, el Congreso debe, si el gobierno no marca el norte, le toca el go, eh, al al legislativo le, le toca ejercer las acciones de control. Entonces, no es posible de que se arme un gran barullo porque el fundador de Moadef visitó la presidencia del Consejo de Ministros. Y hoy día, hoy, en los, en los diarios, está una entrevista al secretario general del SUTEP, que es el sindicato más grande de, de maestros, y dice claramente que el fundador de Moabé, si bien es cierto que había ido a la PCM, él es muy, muy cercano a Pedro Castillo. Y la razón es muy sencilla, es muy sencilla. Eh, los serronistas responden a La Habana, son, digamos, más ortodoxos los, eh, los, casti los castillistas o los maestros responden, son maoístas. Y no, no estamos hablando de solamente de discrepancias ideológicas, estamos hablando de, de cuál es el botín de guerra. El botín de guerra se llama derrama magisterial. La derrama magisterial tiene todas las aportaciones para el fondo de pensiones de los maestros. Y la, el personal en el sector ejecutivo vinculado a este tema son más o menos eh, 400 mil. Multipliquen eso por, me parece que son 250 soles eh, mensuales por 12 meses, por los años que tienen. Eh, para ponerlo en términos este, más sencillos, es como si fuera la AFP de los maestros. Tiene inversiones mil en el sector hotelero, en el sector inmobiliario. La última eh, adquisición que hizo eh, la derrama en si no me equivoco, al menos la última importante, se compró la cadena de librerías Crisol, que ahora es administrada este, por la derrama. Entonces, obviamente, lo que quieren eh, los maestros de Conare, del Movadef, al que ha pertenecido o pertenece Castillo, lo que quieren es entrar... A manejar ellos los fondos de la derrama magisterial. Y entonces ahí es donde están, en, este, en esta pelea, las dos facciones del magisterio Suter, que es la oficial y es la mayoritaria, y ahora el FENACREP, que es la. Se ha creado pues un, una, un partido político y una nueva central eh, sindical que el ministro Iber Maraví, en su primer día, en el primer día trabajó sin saber el tema y en una velocidad de radio. El primer día reconoció al sindicato de, de, de Castillo. Entonces, ese era, por eso hicieron la huelga de 2017, durante más de dos meses y no lo consiguieron. Ahora, en 24 horas, se lo dieron. Entonces, claro, ahí empiezan ya los, las diferencias. Esa es una diferencia más entre los castillistas y los erronistas. Entonces, este, se están peleando pues, el botín de guerra que ya les hemos dicho.
0: Claro, pero a ver, Manuel, el punto está en que el análisis más o menos coincide en el que tú tienes, bueno, tú tienes una perspectiva económica porque es tu profesión y tu especialidad, pero cada uno de los invitados que hemos venido eh, teniendo en Vaya Talks en los últimos días coinciden de una u otra manera en que ese es el problema. ¿No? El tema está en cuáles son las soluciones eh, y cuánto van a tomar esas soluciones si las hubiera. Ahí hay una discrepancia. Y también en la política, digamos, de la oposición. Aparentemente, este es un tema del que también te quiero preguntar por qué no hay aparentemente un consenso en la oposición, sino más bien una división clara en la oposición. Comenzaría por lo primero, ¿no? Qué cosa hacemos para poder avanzar? ¿Cómo hacemos para poder salir de este entrampamiento que es un entrampamiento sanitario, económico, un entrampamiento político? De tu punto de vista, ¿cómo, por dónde está la puerta de salida a esto? Hay que esperar que se produzca una vacancia, entonces eh, eso es, ¿O, o, ¿o qué hay que hacer? ¿O esperar tranquilos? ¿Cuál es tu, tu visión de las bueno,
1: cosas? Empecemos. Algunos. Digamos que hay varias alternativas, pero las tres principales son no hacer nada, seguir como estamos ahora, la otra es hacer un cambio radical del gabinete y no sé. una tercera que sería la vacancia. Eh, la, seguir como estamos es, es, es inaceptable, en fin. Pero muchos creen que haciendo un cambio del gabinete se podría enrumbar y Castillo y la, la política general del gobierno se podría correr un poco hacia el centro, digamos, hacia el centro izquierdo. Eso para mí me parece, yo no comparto ese punto de vista y la solución es muy sencilla. Eh, ¿Quién va a nombrar el gabinete? El gabinete lo nombra el presidente, Castillo. Yo no me creo, ese es el cuento de que Cerrón es el policía malo y Castillo es el policía bueno. No, no. La, 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 ambos son extremistas. La única diferencia es que uno se encuentra ubicado y más cercano a La Habana, al grupo de Río, y otro se encuentra más cercano al movimiento maoísta. Entonces, eh, y, y están enfrentados principalmente en el sector de educación. Entonces, pero desde el punto de vista de radicalidad, ambos son iguales, ambos quieren el combo desestabilizador, eh, del referéndum. ...de eh, la Asamblea Constituyente y la Nueva Constitución. Es más, Castillo, lo que pasa es que ahora ya nadie se acuerda... ...porque en ese momento nadie le daba bola... ...en la primera vuelta dijo bien claramente, en Huancayo... ...dijo que en los primeros 180 días de, de su gobierno... ...si llegaba al gobierno, se iban a, a producir dos cosas. La primera, la creación de la serie de asambleas populares... ...a lo largo de todas las regiones del país que se iban a crear sobre la base de eh, las oficinas de, de su movimiento sindical que están en todas las regiones y las oficinas que se crearon para, aprobar la para apoyar la candidatura de Pedro Castillo. Y que eh, sobre la, eh, el segundo movimiento era de que se iban a tratar de neutralizar las fuerzas policiales llamadas Entonces, eh, en el, en el primer tema ya han avanzado, se, se, como les dije el primer día, se le reconoció su nueva central, el partido político, lo que van a hacer es todos los maestros que están en su sindicato, se van a inscribir en el partido político y con eso van a tener los suficientes votos como para poder participar en las elecciones que vienen. Este, obviamente, las asambleas populares van a hacer lo que ya han hecho en los otros países bolivarianos, van a empezar a mover las aguas para que eh, la ciudadanía pueda presionar y que se nombre eh, y se apruebe unas, un referéndum, después una asamblea constituyente, pero ya sabemos que, eh, lo hemos discutido ya muchas veces, no existe referéndum válido electoral si es que no ha sido aprobado previamente por el legislativo. Entonces, esa salida de cambio de gabinete... Castillo no cambia en 24 horas ni en dos semanas. Se va a poner una serie de impresentables mayoritariamente, como siempre lo he dicho, y no va a haber cambio. Para mí, en mi modesta opinión, creo que el gobierno está descalificado. Ya lo he dicho y lo he escrito. Casti Pero Castillo no da la talla para presidente. Causales existen. Entonces, hay que buscar la manera de que el Congreso se pueda eh, dirigir sus baterías a evaluar esta posibilidad de la vacancia y, y, y seguir adelante. Hay que recordar, porque muchos van a decir, no, pero Acción Popular, no, que APP, cuando vacaron a Martín Vizcarra en la primera, en el primer intento, quedó lejos de los 87 votos reunidos. Pero hicieron sus coordinaciones después de este, de este primer fracaso e hicieron un segundo intento. En el segundo intento sacaron 105 votos. O sea, superaron largamente la meta establecida. En este Congreso hay muchos congresistas nuevos, muchos que necesitan orientación, no tienen experiencia y por último... Eh, el flujo de cajas se les afectaría si es que han hecho sus proyecciones y han generado de edad por cinco años y se quedan solamente de dos meses en, entonces pero no hay, este, no hay otra salida no veo otra salida viable ni en la de, tú... de gabinete si no hay que existir en esta y si no si no liga en la primera ligaré en el segundo o el tercer intento porque si no ¿qué vamos a esperar? de que se deteriore más la calificación crediticia vamos a, a esperar que nos aprueben la negociación por, por ramas productivas, regresamos al, a, al inicio con la federación minera, la federación bancaria, la federación mm. textilera etcétera, etcétera mm. vamos a esperar de que eh, terminen de copar con neo senderistas o filosenderistas en el sector público o sea, no hay que esperar porque cuando quisieron esperar en Nicaragua, en Venezuela, ya fue muy tarde. Entonces, este, en todo caso, ese es mi punto de vista. Y si alguien tiene otro, que me diga que otra alternativa sería viable. Con todo gusto. Ya, pues, escucha?
0: perfecto, este, mi estimado Manuel. Pero te digo lo siguiente, mira. Tú hablas de tres caminos, ¿no es cierto? No hacer nada, cambio de gabinete o vacancia, ¿correcto? Sí. Ya. Y me has dicho claramente que tú crees que el cambio de gabinete se puede dar de cierta forma, difícil, pero se puede dar, y que la vacancia parece ser, en realidad, eh, una posibilidad también cierta si se dan las condiciones políticas de, de determinado momento o en determinado momento, ¿no es cierto? Pero yo te voy a decir lo siguiente, mira, para poder tener un poco de conversación aquí. A veces ocurre, Manuel, en el Perú, que no pasa nada, y nos vamos quedando, quedando y quedando con lo mediocre que hay en el gobierno. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, vamos 45 días, no solamente eso, sino que se ha hecho y se ha revelado informaciones que son gravísimas de comportamientos, de pasados, de eh, delitos de investigaciones de evidencias de una serie de funcionarios públicos que están alrededor de los ministros y a los propios ministros de estado incluido el presidente del consejo de ministros y no ha pasado nada entonces yo te pregunto no No en lo que te parecerá que hay que hacer sino en lo que crees que va a pasar mira que es muy distinto lo que uno quiere es una cosa lo que puede pasar es otra cosa yo puedo querer, como tú, la vacancia. Puedo querer o creer que va a haber cambio de gabinete. Pero lo que yo creo que va a pasar es que no va a pasar nada. Porque se si están, cada minuto que pasa, mi percepción, corrígeme por favor, tú tienes más experiencia que yo, mi percepción está en que ellos se quedan en el poder, se empernan, ponen más gente, mediocre, no interesa, pero están copando el Estado para quedarse un montón de tiempo. Entonces, no existe, y ahí entramos a la otra parte de la conversación, que es la oposición. No existe, Manuel, salvo que tú tengas otra lectura, una oposición sólida y unida. O sí existe. Entonces te pregunto las dos cosas. Primero, siento que la cosa va a quedarse como está y va a ser peor. La primera pregunta. La segunda es, ¿la oposición está leyendo bien las cosas o no? Por favor. Ya, bueno,
1: en lo primero. Eh, supongamos que no hacemos nada... Y seguimos en el deterioro este que se está eh, haciendo. Si no hacemos nada, este, obviamente va a llegar un momento que así como ha subido el tipo de cambio y ha afectado la canasta popular y todos los insumos, todos los insumos la, eh, que utiliza el aparato productivo, por ejemplo, en promedio un poco más de un tercio, ...de los insumos del sector manufacturero provienen del de, de extranjero. Entonces, va a llegar un momento en que va, el desempleo crece, la inversión privada cae... Eh, ...la inversión pública, como meten a una serie de ineficientes, no va a poder eh, ni siquiera avanzar un poco. Los inversionistas extranjeros, los pocos que quedan, al ver esa situación empiezan a liquidar sus papeles en, en, en dólares o los papeles peruanos, entonces se, eh, los bonos peruanos van a tener que subir las tasas de interés para compensar esa bajada en el precio. Entonces eh, va a llegar un momento en que la ama de casa se va a dar cuenta de que ya la situación cambió, no es que esto era temporal, y no es que solamente estábamos hablando de una devaluación de 13.5%. Ojo, la segunda devaluación más grande del mundo después de Afganistán es la peruana. Bueno, va a llegar un momento en que si se dispara el tipo de cambio aún más, entonces simplemente no le va a alcanzar a la gente. Entonces la movilización popular va a ser inmensa. Y lo que no pudo hacer el Congreso, lo va a hacer la calle. Simple y llanamente porque no va a haber otra salida. ¿Qué van a hacer los desempleados? Van a tener que salir a inmovilizarse. Entonces, obviamente, si no lo saca el Parlamento, lo saca la calle. Para mí, no, no o, o ustedes creen que si el tipo de cambio se empieza a trepar, digamos, que llegara a cuatro o cinco o más... ¿Cuál sería el efecto que sobre, sobre la canasta popular? ¿Cuál sería el efecto sobre las deudas en dólares? ¿Cuál sería el efecto sobre todos los contratos indexados? ¿Cuál sería nah. el efecto sobre el sector? Nada, no pasa
0: nada, no pasa nada. Va a haber más maquinita, va, van a regalar más plata. Este, pero, pero es que es un país de cortesanos, Manuel. Es un, pero es un país de cortesanos, la gente se acomoda. Entonces, así como hay personas como tú y mucha gente que invitamos en, en, en Bahía Talks y en Canal B en los diferentes programas a conversar y que coinciden con lo que tú dices, yo coincido contigo plenamente. La, 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 lo, lo que pasa es que para tener una conversación interesante te, te planteo estos temas porque, lamentablemente, hay otro grupo de personas que lo que dicen es, hay que acomodarnos. Porque también en Venezuela hay gente que se acomodó, Manuel, y se quedaron haciendo mucho dinero, o sea que también hay gente antipatriota o que dice, no pues, pero oye, déjalo a sombrero gobernar. Déjalo, déjalo, déjalo. No estés molestando. Entonces, eh, ¿qué piensas de, de eso? Bueno, Ay, estamos... ya, la pregunta, entonces la pregunta pasa ahí por la oposición. porque ¿Qué pasa con la oposición? ¿O no pasa nada?
1: La oposición, cuando tú te refieres a la oposición, estás dando por sentado que la oposición son los congresistas que, no, 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 que tienen miedo de tomar las decisiones que deben... No, de... no, 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 no yo la
0: oposición hablo, los partidos políticos, la mal. calle, no, la, 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 los medios de comunicación algunos, las redes sociales, alguna parte, la calle, hablo de los congresistas como unen las partes, pero la oposición ya, está formada por un montón ya, de, solo, de, de para, ya,
1: solo para aclarar que el concepto de oposición es, es lo que tú acabas de mencionar. Así es. Segundo... Eh, es evidente que, que la gente, que, ah, no toda la gente, pero un sector de la gente se va a acomodar, pero analicemos pues, en Venezuela y en Nicaragua, que son los dos últimos procesos, tenían, y si quiere más atrás con, con Fidel Castro, tanto Castro como Chávez, como, ay, se me ha ido el nombre del nicaragüense, pero en fin, todos eran grandes oradores, líderes que arrastraban al pueblo segundo, que tenían un sólido apoyo de los poderes fácticos es decir el, el, las fuerzas armadas y policiales estaban detrás de, de Ortega las fuerzas armadas y policiales venezolanas estaban detrás de Hugo Chávez es más, él mismo era un oficial retirado entonces eh, habían ganado las elecciones no por 40 mil votos, habían ganado las elecciones por, por, de manera arrolladora y tenían mayoría en el legislativo. Entonces, acá miremos, pues, eh, eh, Castillo es un líder arrollador que inflama a las multitudes. Ya sabemos cuál es la respuesta. ¿Castillo cuenta con el apoyo decidido de algunos de los poderes fácticos? Ni hablar. Tampoco. Tampoco. Este ¿Castillo tiene mayoría en el legislativo? Tampoco. Entonces, las condiciones en las que se replicaron y se dieron estos episodios fueron muy distintas a las condiciones que se están dando ahora. Por más. Eh, acomoditicio que sea la, eh, la población peruana todo tiene un límite porque si llegas incapaces al sector público llega un momento que se paraliza porque la ineficiencia es mortal durante los últimos 20 años 20 años ¿eh? la, la la el, la burocracia no esencial creció 10 veces y en el mismo periodo, la recaudación de impuestos subió menos de 5. Entonces, claro, empiezan a meter gente a la administración pública donde ya no hay, ya hay exceso y gente mucho menos calificada que las anteriores. Vamos a extrañar a los anteriores que eran ineficientes. Entonces, llega un momento en que simplemente el sector público se craca. No, tú no puedes meter indefinidamente gente, empleados públicos y encima ineficientes porque empieza a producirse pues una, eh, una serie de inconvenientes y que afectan no solo al sector público, sino que afectarían al sector privado. No, no estamos hablando de nuevas inversiones, sino que afectarían a la actual capacidad instalada que requiere de permisos y una serie de, de servicios del sector público. Entonces yo no creo de que ese episodio se pueda, sea replicable la experiencia venezolana o la experiencia este de Ortega en Nicaragua. Obviamente tampoco se trata de dejarlos avanzar, pero es que tampoco podemos permanecer impávidos. Este, llega, llega un momento, yo creo que la paciencia de, de las amas de casa es muchísimo menor que la tolerancia del de, de, de Congreso. Entonces, el, la pita se va a romper por el lado más débil y al lado más débil van a ser la, las amas de casa que ante el disparo del tipo de cambio ya, con la, como son ineficientes eh, los bonos los van a empezar a entregar más y se van a demorar cada vez más no van a llegar a todos entonces yo no veo esa salida muy viable Alfonso te, te respeto a, a aquellos que creen que, que, que puede que puede funcionar pero en mi mira los americanos llaman a esto Madeline through ya o sea te vas arrastrando en el en el barro te caes te vuelves a parar te caes y vas ahí gateando eso eso no es viable pero este, si algunos creen de que esa es una alternativa, claro que puede ser, ¿no? Puede, puede darse, pero de que el, la, la población, la ciudadanía, la aguante de largo tiempo, la ciudadanía ya viene harta de un proceso no solamente de desaceleración económica, sino encima le cayó la primera ola de la pandemia, la segunda, ahora viene la tercera, la corrupción, etcétera, entonces, el nivel de tolerancia de la opinión pública no es tanto como nos se permite, no es tanto como se cree. Y yo creo Me que parece. por ahí es que eh, la, 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 la pista se va a romper. Por eso es que Castillo está tan desesperado de, de, de evidenciar ante la opinión pública de que está haciendo obra. ¿Y qué cosa por eso dio un mensaje de la nación que todo el mundo se quedó este, sin habla, que, que tampoco no lo justificaba. ¿Para qué? Para dar la imagen, estoy chambeando para ustedes. Y ahora las guerras, las redes sociales se han empezado a llenar de una serie de avisos y propaganda de Castillo, de los, del sector oficialista, en que muestra que está transfiriendo recursos a las zonas más deprimidas, este, una serie de cosas. Pero solamente les digo una para, y acabo con esto mi respuesta. Uh -huh. Durante la etapa en que estaba la ministra Alba, salían grandes titulares que se le habían llegado, habían eh, aprobado un programa de ayuda que empezó en el 15, el 16, el 17, llegó hasta el 18% del PBI. Todo el mundo le reventaba cuentes porque sacaban la cuenta. ¿Pues ¿Cuánto es el 18% del PBI? No se trata de cuánto se aprueba, sino se trata de cuánto se desembolsa, cuánto le llega. Entonces pueden transferir todo lo que quieran, pero como hay ineficiencia en la, en la cadena del sector público, en la, entre lo que se aprueba y lo que realmente le llega a la población hay una diferencia mortal. Del 18 no creo que se habían ejecutado ni siquiera tres. Ese es el, el, el drama, de que tú puedes darle todos los presupuestos que quieras al sector de educación, al sector salud, le puedes dar 5, 6, 7, 10% del PBI, como, este, como prometía Pedro Castillo, prometió tanto que, que ya se habían, surgido, en las promesas se habían superado el monto del presupuesto. Pero en fin, no se trata ya. de cuánto se aprueba, sino cuánto se ejecuta.
0: Ya, ahora dime tú, ¿cómo ves el papel de la oposición política más allá del Congreso? El, o sea, pero
1: la oposición política qué?
0: Más allá del Congreso. Te concreto la pregunta más. Ay, ay, ay. Aquí hay tres fuerzas centro-derechistas, eh, donde tenemos claramente a la señora Keiko Fujimori con Fuerza Popular, al señor Rafael López Aliaga con eh, Renovación Popular y al señor Hernando de Soto con Avanza Páez y puedes ver si quieres ahí a Acuña y a Acción Popular si, si quieres ¿ya? pero como fuere que sea ¿cómo ves tú estos grupos? no hablo del, no hablo del Congreso ¿eh? no hablo del Congreso estoy hablando de los líderes políticos deja a Acuña de lado porque ese es ese, como dice él sí, es este, de, de otra yo creo especie. que
1: están haciendo un esfuerzo eh, loable eh, yo no he visto han dejado chiquito la movilización que hizo la clase media en la estatización de la banca. Creo, yo veo que todos, dentro de su pequeño universo, tratan de, de ayudar. Veo a mi mujer que está subiendo y bajando de unos edificios para sacar firmas, lo que fuera. Pero eso es limitado. Nosotros tenemos que jugar a un partido más amplio. Es decir, disculpa la palabra, pero... Dale. Hay que cholear a la oposición. Por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto. Hoy día, el secretario, secretario general del SUTEP está hablando pestes de, de, de Castillo, están enfrentados. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Entonces, tienes que incorporar a la gente del SUTEP. Tienes que incorporar a los ronderos eh, decepcionados de, con Castillo. Tienes que incorporar a la Federación de Trabajadores de Arequipa que sea producción en contra. Es decir, tienes que empezar a despituquearte. Tienes que hacer una convocatoria más inclusiva, más amplia y que no solo quede en el pequeño universo de los barrios pudientes de Lima. Entonces, es y, y lo que falta también y que es muy, muy importante, es que tú me mencionaba una serie de movimientos políticos pero no me, nos falta lo más importante, un líder necesitamos un líder de preferencia que no esté identificado con ningún partido político, que sea el que lidere y el ya, que pero sea, que todo... cuál es el norte y cuál es el camino
0: pero de repente cada uno cree que puede ser el líder que el Perú necesita, lo que te ¿Quién? quiero decir es que ¿tú, tú ves unidad ves posibilidad de unidad y
1: consenso bueno, eh, te voy a decir una, simplemente, uno, lo primero que me viene a la mente, ¿ya? Este, yo creo que hay líderes rescatables en el Congreso, pero no necesariamente tiene, el líder tiene que provenir del Congreso. Pero como me has hecho la pregunta sobre el Congreso, te contesto. Por ejemplo, creo yo que una persona que tiene mucho potencial, pero está mal ubicado, es este, Chiabra. Si Chiabra sale del partido mercantilista que es el, el APP, se pasa a los, a los no agrupados, lo que fuera. Creo que Chiabra tiene posibilidades de liderazgo. Su intervención que tuvo durante la, la, el pleno de la investidura cuando se le otorgó la confianza al a gabinete Bellido, Hubieron honrosas excepciones, muy buenos discursos eh, con sustancia como el que hizo Quiabra, ¿no? Entonces, pero claro, si, eso es porque me has preguntado en el Congreso. Pero pueden ser líderes que, 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 que surjan de, otros, de otras vertientes de la ciudadanía. Pero este, a mí me parece que es indispensable que haya uno y como hay muchos... El odiograma de la oposición es muy complicado. Entonces, este, si, ¿por qué eligieron a Paniagua? Porque lo veían que no tenía posibilidad de hacerle sombra. Pero si vas a empezar a que yo no pongo de líder a fulanito porque se me va a quitar y me va a hacer sombra en las próximas elecciones, estamos muertos. Pero eso no evita, no impide la inmensa necesidad de tener un líder que sea efectivo y que dirija a la oposición, que la amplíe que la haga más inclusiva porque que se va a necesitar se va a necesitar y cuanto más antes mejor
0: Nos quedan eh, dos minutos Carlos Galvez que siempre mide este programa, gracias Carlos te saludo desde acá y ha estado invitado también, Carlos Galvez nos pregunta lo siguiente ¿Cómo hacemos para convencer a la bancada de Acción Popular para la vacancia? ¿Qué
1: piensas tú? Bueno, Acción Popular tiene un problema estructural. Siempre, desde que yo tengo memoria, le han llamado que era una federación de independientes. ¿no? Mm. Hay que hacerle sentir a Acción Popular que esta vez ya no se la van a perdonar si es que siguen comportándose de esta manera. He visto que hay elecciones en en Acción Popular. Y es sí. porque, te digo, porque he visto una propaganda desde el de águila. Entonces, sí, sí. esperemos que en este proceso electoral también tengan un liderazgo, un liderazgo que pueda conducir a, a, a ese partido. Y la ciudadanía, a través de las redes sociales. Tú, mejor que yo, sabes que estamos, existe un potencial inmenso en las redes sociales. Si cada, si cada uno realmente se decide a compartir, compartir es combatir, compartir es combatir. Re envíen todos los mensajes que ustedes creen que son eh, viables y para el objetivo que estamos buscando. Y verán cómo la progresión geométrica, cuando todos sus contactos y los contactos que los reciban puedan hacer... Eh, eh, lo mismo, se llega a millones, tú lo sabes mejor que yo hice, es una mejor presión que le puedes hacer a un político, cuando vean que le están llenando millones de correos en que le están haciendo ver que no está respondiendo a lo que espera de ellos la ciudadanía se empezará a empezar a preocupar porque saben que le van a pasar factura y si, y si no se ponen las pilas, lo van en la próxima razia que hagan de los partidos, van a estar incluidos ellos y van a pasar la vergüenza de salir a recoger firmas. No es momento de quedarse callado cada uno de su, dentro de su pequeño universo debe dar lo mejor de sí para poder avanzar en el objetivo deseado.
0: Muy bien, te agradezco mucho por tu tiempo, ha sido realmente una excelente conversación, eh, Manuel, gracias por tu por tus buenos deseos para con el Perú, que están implícitos en tu comentario. Hay que ver cómo salimos adelante. Esa es creo que es la preocupación de todos. Gracias por acompañarnos esta noche en Vaya Talks. Muy amable.
1: Buenas noches a eh, todos.
0: Muchas gracias. Bien, eh, amigos, era eh, Manuel Romero Caro, economista, como lo presenté al principio, eh, un hombre con mucha experiencia en el sector y nos ha dado su pensamiento, sus ideas, nos ha dicho qué piensa por y para el país en esta crisis en la que todos vivimos y que estamos tan, sin duda, tan preocupados. Eh, me despido hasta mañana. Mañana, por si acaso, empezamos a las siete en punto. Tenemos a un invitado que también va a ver con nosotros el tema económico y es el eh, exministro de Economía, Ismael Benavides. Vamos a analizar con él las perspectivas eh, de la economía nacional. Es un tema central. Algo hemos hablado hoy día con Manuel Romero en torno al tema. Mañana continuaremos auscultando la economía. Creo que es importantísimo este asunto. Eh, esperemos que las cosas vayan para bien. Gracias por acompañarnos. Eh, Perú está con el marcador en contra, pero como siempre en la vida, todo se puede se puede mejorarlo. Gracias por estar con nosotros. Mañana nos vemos a las 7 en punto en Valladolid. Buenas noches.